merhabalar. Ben yabancı dil topluluğundan Enes Bilgiç. Bugün serimizin 5. bölümünde yer alan Mezopotamya mitolojisinde ölmekte olan tanrılar hakkında konuşacağız. Ece Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Çok sağ olun. Bir şey söylemeden önce şunu ekleyeyim mi? Lütfen hocam. Ya hayatımızdaki ejderhaların hepsi belki de bizi yakışıklı ve cesur insanlar olarak görmeye bekleyen prenseslerse? Nasıl yani hocam? <gülüyor> <gülüyor> yani bu bir Alman, çok sevdiğim Alman şair Rilke'den bir şey, söz deyip burada bırakıyorum. <gülüyor> Artık yani kim nasıl alıyorsa alsın burayı. Ya açıklardım da bugünkü konumuz o değil. Peki hocam isterseniz Adonis, Attis ve Osiris gibi ölmekte olan tanrılarla başlayalım. Evet başlayalım. Yalnız yine tabii ki de bir klasik olarak buna başlamadan önce bir altyapı e, oluşturmamız gerekiyor. O altyapı da şu ölmekte olan tanrılar meselesi çok... E, Basit bir mesele değil o yüzden e, eski insanların ilkel veya ilksel diyebileceğimiz insanların nasıl e, düşündüğünü özellikle Levi Brühl'e göre yani ünlü bir Fransız antropolog e, Levi Brühl'ün hatta katılım mistiyle ben bunu açıklayacağım. Biraz fazla teknik farkındayım ama olabildiğince sadeleştirerek anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, eski zamanlara gidelim. Lütfen hocam. Evet. Dünya ilkel insana ne cansız ne de boş görünüyor o anda. Milattan önce hadi milattan önce 4000'deyiz şu an. İlkel insan için herhangi bir fenomen, herhangi bir zamanda o olarak değil sen olarak görünüyor. Şimdi bu ne demek? Yani bir taş gördüğünde, bir ot gördüğünde, bir yağmur yağdığında... O şeye o demiyor, sen diyor. Şimdi bir şeye siz o yerine, hatta hişiyitte de vardır yani it cansız varlıklar falan için kullanılır. Ama bir şeye işte yu yerine it dediğinizde aranızda bir ilişki olmaz. Ama yu dediğinizde, sen dediğinizde aranızda bir ilişki var demektir. Şimdi biraz daha alta inelim. Ben sen ilişkisi yani burada demek istediğim şey bir şeye o yerine sen dediğinizde karşınızdaki şeyin bireyselliğini ve iradesini açığa çıkarmış oluyorsunuz. Çünkü onu bir kişi olarak bir nesne değil onu cansız bir varlık değil bir kişi olarak almış oluyorsunuz. Şimdi e, buradan da yani bu ben ve sen yani ilk insanla, ilksel insanla karşıdaki fenomen arasındaki bu ben-sen ilişkisinin tekrarlanan deneyiminden de ortaya ne çıkar? Ortaya oldukça tutarlı bir görüş gelişir. Yani ben ve o dediğimizde yakın ilişki kurmuyoruz da ben ve sen dediğimizde ortada artık bir ilişki var ya İnsan çevresindeki nesneleri ve olayları da işte bu şekilde değişen derecelerde ne yapıyor? Kişi, kişileştiriyor. Şimdi bu nesne ve olayların, bu fenomenlerin, doğa fenomenlerinin o ilksel insan gözünden, ilkel insan gözünden kendi iradeleri var olarak kabul ediliyor. Ve bu yüzden de her biri belirli bir kişilik olarak yaşıyor o insanın dünyasında. Şimdi buraya kadar 
tamamsa mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bu belirli bir kişilik olarak yaşaması durumu yani mesela ne olabilir? Hocam burayı biraz daha detaylı açıklayabilirim. <gülüyor> evet evet yani şimdi mesela örneğin sıradan mutfak tuzu. Sıradan mutfak tuzu akar akar akar ne yani şimdi o rafine tuz marka vermeyelim <gülüyor> şimdi mutfakta sıradan bir tuz var biz ona baktığımızda ne görüyoruz tuz görüyoruz ama yani biz aslında ne görüyoruz cansız bir nesne bir madde bir mineral görüyoruz yani değil mi? bir mineral mezopotamyalılar için ise bu tuz Büyücülük ve cadılığa maruz kalındığında yardımına başvurabileceğiniz bir insandı. İnsandı yani o. Bir mineral değildi. Onu cansız bir şey olarak görmüyordu. Onu insan olarak görüyordu. İnsan diyebiliriz çünkü kişileştiriyorlar. Kişileştirdikleri için bu çıkarıma geliyoruz, varıyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla... Hem tuz hem de tahıl diyelim tahıl biliyorsunuz hani tarım toplumlarında bahsedecek olursak. Şimdi hiç de öyle bizim bildiğimiz gibi cansız maddeler falan değil yani. Eski insanlara göre canlıdırlar, kişilikleri ve kendilerine ait iradeleri vardır. Sizi korur, sizi bir şeyden sakınır, size bir konuda yardım eder, başvurulan bir insandır, bir danışmandır. Şimdi Mezopotamyalılar için o yüzden şunu bilmek çok önemli. O dünyayı, o mitol- mitolojiyi anlayabilmek için dünya canlıydı. Bu yüzden kişileştirildiler. İşleri olduğundan ne hale getirdiler? Basit hale getirdiler bu şekilde. Çünkü soyut düşünceyi anlayamıyor. Somutlaştırarak anlıyor eski insan. Ancak her olgunun bir kişi olduğunu söylemek de doğru değildir. Yani ne bileyim yerde bir şey görüyor. Hemen ona Aa, bu bir insan falan demiyorlar tabii ki. Buradaki ayrım her fenomende bir irade ve kişilik görüyorlar. Ama... Her olguda bunu görmüyorlar. Yani fenomen de nedir? Daha çok doğaya ait olan. Şimdi bir insanın çeşitli tanrılarla kısmi özdeşliğine ulaşmasına mümkün olduğu düşünüldüğü gibi bir tanrının da diğer tanrılarla kısmi özdeşliğe sahip olabildiğini biz biliyoruz. Böylece onların doğasını ve yeteneklerini paylaşıyorlar. Ee, mesela şeyde bunu psikanalitik yönden açıklamıştık ilk e, serimizin başlangıcında e, işte Persefone ve şeyi e, Demeter ilişkisini. Şimdi e, mito şeyde de e, Mezopotamya'da da mesela örneğin bize Tanrı'nın Urta'nın yeryüzünün güneş tanrısı Şamaş olduğu söylenir. Ninurta'nın kulaklarından birinin bilgelik tanrısı Ea olduğu ve Ninurta'nın tüm tanrısal üyeleri aracılığıyla böyle devam ettiği, Ninurta'nın yüzünün göz, göz kamaştırıcı parlaklığını tipik olarak güneş olan o parlaklıktan aldığı, çünkü bir yanı şamaş olarak kabul ediliyor, o yüzden oradan, bir, oradan parıltıyı alıyor. Ee, bu parlaklığı paylaşıyor. Benzer şekilde de ne dedik? Ea'nın kulağı dedik. Kulak neden kulak? Çünkü Mezopotamyalılar için zekanın merkezi kulaktı. Mesela Mısırlılar için de kalptir zeka. Kalpleriyle düşündüğünü zannederlerdi. Çünkü e, mesela m, e, kalp attığı zaman, işte çarptığı zaman veya işte e, hani kalp 
çünkü e, beyne falan filan göre onları bilmedikleri için hani orada en çok hissedebildikleri şey kalpti. Bu yüzden Mısırlılar mesela kalbi e, şey yaparlar. Hatta mum, mumyalarken de sadece kalbi bırakırlar. Geri kalan her şey o yüzden alırlar. Çünkü bir e, işte mumyalanan kişi e, öteki dünya yolculuğunda düşünmeden gidemez. Düş, düşünerek gitmeli, bilinci yerinde gitmeli. Şimdi neyse oraları geçelim. Şimdi o yüzden e, Marduk'a bakalım. Şimdi Nurtay'a söyledik. Mesela Marduk bir başka örnek. Marduk'un özellikleri mesela çok ilginçtir. Yani bu ben bunu bir e, tablette gördüm. Tablet çevirisinde gördüm. İnanamadım gözlerime bu özellik şimdi bahsedeceğim şeyi. Mesela Ejderha Taymat'ın Marduk bedenini ikiye ayırıyor. Çünkü Marduk fırtına tanrısı işte karşısına taymat çıkıyor. Taymatı yenmesi gerekiyor. Ee, ve taymatın bu ejderhanın bedenini ikiye ayırarak cenneti ve yeri ve böylelikle de ne yapmış oluyor? Bu cenneti ve yeri birbirinden ikiye ayırmış oluyor. Artık dünya oluşuyor. Mesela Enume Eliş destanında eski bir Babil destanında. Der ki ha benim tablette gördüğüm yer burası işte onu bir midye gibi ikiye ayırır der. Fakat kullanılan tek benzetme de bu değil. Yeni yıl için Asur ritüelinde de şöyle bir ibare var yine bu da tabletlerde geçen bir bilgi. Atılan güvercin taymattır, atılır ve ikiye bölünür. Şimdi bu ne demek? Bu bizim bir akat mühür silindir mühürde gördüğümüz bir şey Marduk aslında bu silindir mühürler o zamanlar için o Mezopotamyalılar için işte kralların falan kullandığı mühürlerde mesela neyi görüyoruz biz bunu görüyoruz diyor ki yani aslında Marduk iki yanında yükselen iki kanatla temsil ediliyor ve Taymat'ın bu sefer özelliğini paylaşıyor neden çünkü onu yendi onu yendi ve ondan bir özellik aldı mesela belki rast gelmişsinizdir İskandinav'da falan ya da başka Mezopotamya anlatılarında da şöyle bir şey vardır bir ejderha yenildiği zaman mesela onun dişini falan alıp toprağa gömme vardır işte mesela buradan geliyor o da yani o şeyden bir e, yendiğinizden bir şey almak ve ne hikmetse o aldığınız şeyle e, şey size yarayan bir şeydir. İşte diş mesela ne bileyim toprağı e, e, şey yapar, bereket verir vesaire gibi. Burada da işte taymatın yükselmesine yarayan falan kanatlanıyor işte şey Marduk. Pardon Marduk taymat değil. Şimdi buralar tamamsa. Önemli bir eser yani biz mesela bunun bir öncesinde tam tersi bir şey anlatmıştık bu mantığın. O da nedir? Golden Bağ'da yani Fraser'ın Golden Bağ'da mesela işte Baldur ve şey anlattım Öksoğut'unu. Şimdi ölmekte olan tanrısı Fraser'a göre bir başka antropoloğa göre Fraser'a göre ölmekte olan tanrı bir ölümlüdür. İçinde bir bereket tanrısının veya ruhunun enkarne olduğu ve şiddetli bir ölümle ölen bir kral olduğunu biz biliyoruz. Ona göre Fraser aralarındaki ilişkileri ve farklılıklarını tanımlamadan ilahi krallık ve doğurganlık kültlerini, işte kutsal evliliği ve günah keçisi, işte diğer bazı bütün bu kurumları tanımlar. Şimdi hepsinin ortaya çıkmasında bir şekilde benzer güdülerin yol açtığını hissediyor Fraser. Ve diyor ki bu güdülerin insan toplumunda geniş çapta belki de evrensel olarak işlediğini, çeşitli koşullarda özgül olarak farklı ama genel olarak benzer çeşitli kurumlar üretmeyi, kanıtlamayı, ürettiğini kanıtlamayı şey yapıyor. 
umuyor. Şimdi genel özellikler bir tanrıya baktığımızda genel özellikler en önemli olanlarıdır. Neden? Çünkü onlar vurgulanmak istemiştir. Ve araştırmamızda yani mitologların işte araştırmalarında bunlara e, yöneltmesi e, ve bize soyutlamaların şematizmiyle tarihsel gerçekliğiyle ilgili bir takım şeyleri gösterir. Çünkü bunlar bazı çarpıtmalara sebep olabilir. Şimdi çok tekniğe girmek istemiyorum. Şimdi... Biz şuna bakalım. Şimdi altın yani bu Golden Bow'da dördüncü kısımda üç tanrıyı anlatır. Ölmek, ölen tanrılar olarak. Osiris, Attis, Adonis, Fraser. Şimdi yalnız bunlar aslında ölmekte olan tanrılar olarak bize görünüyor. Ve biz bunun nasıl olduğunu bulacağız. Yani özel olarak farklı olanın genel olarak benzer görünenden çok daha önemli olduğunu bulacağız bu şeyde. Hocam sözünüzü kesiyorum Hı-hı. ama bu durumu Adonis, Osiris ve Attis bağlamında açıklar mısınız evet. lütfen? Evet. Şimdi açıklayalım. Şimdi Mısır, Mezopotamya ve Suriye mitlerinde ortak özellikler içeren, ölmekte olan bir tanrı mitini anlatmanın mümkün olduğunu bir kere kabul etmemiz lazım. Yani Fraser'ın ak- aksine. Şimdi hikaye şöyle Tanrı bir yaban domuzu yani yaban domuzu mesela Yunan'da da öyle Adonis'tir sembolü Ovid'in metamorfozlarında da mesela. Şimdi yaban domuzu Adonis kılığında bir düşman tarafından öldürülür ya da yaban domuzu yani Os- Osiris ve Marduk tarafından sembolize edilir. Dahası Tanrı'nın bedeni suyun üzerinde yüzer ya da boğulduğu söylenir. Yani bu mesela Osiris ve Temmuz yani Adonis'in daha eski Mezopotamya versiyonu diyebiliriz. Ya da kanı bir nehrin suyunu rengini değiştirir. Yani Adonis'ini aynı şekilde görüyoruz. Şimdi ölümü tüm doğal yaşamın durgunluğuna neden olur. Bir tanrıçı ona ağlar. Onu geri almak için yer altına iner. Tanrı bazen oğlunun yardımıyla bulunur veya özgürleştirilir. Onun dirilişiyle tabiat ve özellikle tüm bitki örtüsü canlanır. Biz bunu hem Osiris'te hem Adonis'te hem Attis'te görüyoruz. Şimdi bu hikayenin kahramanı Fraser'ın tasarladığı şekliyle ölmekte olan tanrı değildir. O bir insanda enkarne değildir ve törenle öldürülmez. Ama Fraser diyor ki mesela Baldur'da da gördüğümüz gibi şeyle diyor. Mesela yaz orada da yaz dönüm ateşleriyle diyor. Tanrı öldürülür hani işte meşe falan filan onları açıklamıştık. Ee, ve mevsimlerin normal dönüşü sırasında diyor ölür diyor. Ancak hikaye oldukça ayrıntılı olduğu için ortaya çıkardığı şey şu şekilde formüle edilebilir başka görüşlere göre. Şimdi üç ülkenin üç farklı coğrafyanın paylaştığı ancak her birinde önemsiz eklemelerle daha da karmaşıklaştırılan temel bir inancı mı temsil ediyor? Yani bu bahsettiğim Adonis, Attis ve Osiris. Yoksa bizim bu bahsettiğimiz hikaye gerçek mitlerin her birini ayırt eden ve onlara özel önemleri veren özelliklerden yoksun olduğuna göre çok az değeri olan ve hiç ya da hiçbir değeri olmayan bir soyut düşünceden başkası değil midir? Şimdi Osiris aslında ölmekte olan bir tanrı değil zaten ölü bir tanrıydı. Bir kere bunu söyleyelim. Ne demek Osiris? Osiris zaten hiç canlı değildi. Hiçbir zaman diri değildi. Direkt ölüydü Osiris. Direkt yer altına aittir. Çünkü biz biliyoruz ki Osiris yaşayanlar arasında hiçbir zaman ne yaşadı ne de döndü. Direkt yer altında. 
Ve Temmuz gibi ölüler yani Temmuz dediğim işte Dumuzi ya da bu Adonis'in ilk versiyonları. E, Temmuz da ölüler dünyasından aslında hiçbir zaman kurtulmamıştı. Tersi ne? Osiris bütünüyle ölüler dünyasına aitti. Çünkü Mısır'ı oradan kutsuyordu. Başka bir yerden değil. Mısır yer altından kutsanıyordu Osiris tarafından. Her zaman da o yüzden bir mumya ölü bir kral olarak tasvir edilmiştir. Arkeolojik kazılarda. Şimdi bitki yaşamıyla temel e, ilişkilerinde bile tanrılar derin farklılıklar gösterir. Adonis mesela bahar bitki örtüsünün kişileştirilmesidir. Temmuz sadece bitkilerin değil hayvanların da üretici gücüdür. Osiris ise tahılla özdeşleşir ve bunu ölü kralın halkının doğal ekonomisinde yerine getirdiği bir işlevin parçası olarak yapar. Tahıllar harmanlandığında hem Osiris hem de Temmuz'un acı çektiğine inanılıyordu. Şimdi bu ne demek? Ne Suriye'de ne de Mezopotamya'da Osiris ile Nil arasında var olan çok özel ilişkinin bir paralelini biz bulamıyoruz. Mesela yok yani böyle bir şey. Temmuz ilahilerinde de Temmuz'a atfedilen o eski işte Babil vesaire Mezopotamya ilahilerinde de su basitçe Tanrı'nın gücünün bir aksesuarı olarak görülüyor. Yani dolayısıyla Tanrıçanın nehirden çıkanla sevindiği söylenir. Temmuz'la bağlantılı olarak bahsedilen boğulma ve su baskını getirme motifi bize Osiris'i anımsatır. O Nil işte taşar Osiris'i anımsatır. Ama onların gücü bitki örtüsünün yeniden ortaya çıkmasında tezahür eden herhangi bir tanrı ile bağlantılı olmasını bize göstermez. Şimdi Temmuz boğulur. Mezopotamya mitolojisinde çünkü yaz sıcağında nehirlerde ve kanallarda sular çekildiğinde bitkiler yok olur. Yeniden doğduğunda ve bitkiler canlandığında ilkbahar ya da sonbahar yağmurları aynı anda gücünü ilan eder. Ve Adonis bahçeleri çok önemlidir mesela bu bahçeler şeylerde de geçişti Süleyman'ın şarkılarında falan filan bu eski işte Babil şeyinde. Şimdi saksılara ve sepetlere ekilen ve hızla filizlenen ve solan tohumlardan oluşur Adonis bahçeleri. Yani öyle bir bahçe düşünmeyelim. Şimdi bunlar kuyulara ve denize atılıyor bu saksılar. Nedenini bilmiyoruz. Ama bu ayin Adonis için bir yas, yas ayini gibi görünüyor. Çünkü genç bitkilerin solmuş olduğu gerçeği üzerine kuruluyor bu ayin. Öte yandan da Osiris bunlara mesela izin vermiyor. Yani bir tarafta biz görüyoruz ki mesela mumya şeklinde ve bazen mumya bezi ile kaplanan bir işte şey var beden var toprak yığınları bu bu tabutun üzerine konuluyor. Bir hafta boyunca da o şey toprak sulanıyor ve tohumlar yeşeriyor. Ve bu filizlendiğinde bir diriliş büyüsü olarak hizmet ederek mezara tekrar yerleştiriliyor. Yani madem bitki canlandığında, he? madem bitki canlandığında yani şeyse Tanrı da canlanıyorsa o zaman neden? Ee, o toprak filizlendiğinde mezara ö- o zaman konuluyor Osiris. Çünkü bunlar cenaze törenlerine aitti. Ait uygulamalardı. Şimdi o yüzden çok farklı yani şeyler bu. 
şeylere indiğimizde detaylara üç tanrı arasındaki köklü farklılıklar karşılaştırdığımızda onların genel benzerlikleri o zaman önemsizliğe iniyor. Hani önemli demiştik ya aslında hiç önemli değil. Asıl onların şeyini bize veren o altta görünmeyen o detay kısımda kalan şeyler asıl Tanrı'nın kimliğini veren. Tamam bitkilerdeki yaşamı kişileştirdiler ama ha, bu her durumda kendine özgü bir tarzda olmuştur. Yani bir sembolik bir klişe şeklinde olmamıştır. Hepsinin farklı ya. Osiris'in de Adonis'in de Atis'in de. O yüzden bunları böyle üçünü bir araya toplayıp hani Fraser'ın yaptığı gibi işte bunları tek bir böyle Baldur miti gibi anlatmak yanlış olurdu. Şimdi ee, bununla birlikte ilginç bir şekilde mitlerinde bir açıklama gerektiren bir de ortak bir unsur var. O da Tamamen kendi alanlarına aitler. Yani ne demek bu? Bir kere Osiris'in ve Temmuz'un düşmanları yaban domuzları olarak görünüyor. Ve Adonis'i öldüren de bir yaban domuzu. Ee, i̇şte Set'in Osiris'in cesedini bir domuz avında tabutuna, tabutunda bulunduğu hikayesi ve işte Herodot'un da e, Osiris'e domuzların kurban edildiğine dair raporu işte ancak Ölüler kitabında Set'in belirli bir olayda bir domuzda enkarne olduğunu kanıtladığımızda bir anlam kazanıyor ve aynı mitos piramit metinlerinde de anlatılıyor bu şekilde yani işte Osiris'e domuz kurban ediliyor ve e, set de yani kim set işte Osiris'in düşmanı set de bir domuz olarak enkarnasyonunda kendini buluyor hatta belki hieroglifflerden falan hatırlarsa işte setin kafasını falan böyle yarı böyle bir domuz yarı kuş gibi böyle bir şey vardır sembolü vardır şimdi hatta seti temsil eden esrarengiz bir hayvanın uzun bacaklı bir domuz olabileceği bile bu yüzden ileri sürülmüştür tam bir kuş değil yani o bir domuzdur Babil Yeni Yıl Festivali'nde düşmanı simgeleyen bir yaban domuzu tutsak tanrı kurtarılmadan önce de öldürülmüştür bir de yani. Bu uygulamanın eskiliğini kanıtlayan da 3. bin yıldan kalma mühürler var silindir mühürler. Ee, ve Mısır'da Horus ve Osiris'in düşmanı aşağı yukarı aynı zamanlarda yine domuz olarak biliniyor. Şimdi bu üç tanrının mitleri arasında tesadüfi bir benzerlik olarak görülemeyecek kadar kendilerine has bir durum ortaya çıkıyor. De Temmuz ve e, Temmuz'la ilgili Mezopotamya işte Temmuz, Ad- Adonis, Attis, Osiris bu Mezopotamya tanrılarının hepsi Bitki yaşamının yanı sıra sürülerle de yakından ilişkili ve Mısırlı olduğu kadar Mezopotamyalı olarak bilinen doğumun hanımı ya da doğum hanımı diye bilinen bir amblem var ve bu amblemde bir düvenin rahminden oluşuyor. Bu amblemse yani devletin amblemi bir düvenin rahmi. Ee, ancak burada ortak bir kökene sahip bu belirsiz olasılıklar üzerinde durmamıza da gerek yok. Çünkü bizim e, yani biz tarihle değil dünyanın tarihiyle ilgileniyoruz. O yüzden de ölmekte olan tanrılar olarak gruplanan tanrıların önemi kült ya da mitlerdeki birkaç özellik yani bir adlandırma olsun, bir hayvan simgesi olsun, uzak bir ortak geçmişin kanıtlarını bize gösterse bile 
Bu tanrılar son derece farklı zihniyeti ifade ederler. O yüzden öyle bu tanrıları bir gruba alıp da işte bu tanrıların hepsi bitki örtüsünün kişileştirilmesidir. Buna hizmet ederler. İşte bitkinin enkarne olmuş halleridir diyemeyiz. Çok derine indiğimizde silindir mühürlere kadar giden tabletlere kadar işte kanıt olarak verdiğim ya da daha da geçtim Levi Brülün katılım misliyle açıkladığı düşünüş tarzını algıladığımız zaman çok şeylere dikkat etmemiz lazım detaylara ve onları o yüzden genel olarak benzer diyemeyiz bu ölmekte olan tanrılara yani onlar çünkü ölümlü ölümlüdür mesela Fraser'da ama aslında ölümlü değildir bu görüşe göre biz onlara genel olarak benzer diyerek değil de özel olarak farklı diyerek doğru yolu şeyi yani doğru yolda derken işte şeyi bulabiliriz onların asıl gruplandır, gruplandıkları noktaları Ece hocam üçüncü bölümde değil de sanırım bu bölümde biraz taşa dönmüş olabiliriz <gülüyor> <gülüyor> her zamanki gibi oldukça keyifli bir sohbetti hocam teşekkür ederim benim için de öyle biraz bu zor bir konu yani umarım aktarabilmişimdir çünkü çok fazla detay var ve üç tanrıyı birden alıyoruz ve bir tarafta da yani bir tarafta Fraser'ın görüşleri bir tarafta diğer alimlerin görüşleri yani resmen böyle çarpıştırdık birbirini e, ama bu e, mit böyle kuramlar yoluyla anlatmak ben gerektiğini her zaman düşünüyorum çünkü siz yani bir Google'a girdiğinizde yani ben şimdi burada Adonis Attis Osiris'i anlatsam yani zaten Google'a yazdığınızda bir sürü karşınıza forum çıkıyor ne bileyim e, işte web sitesi çıkıyor hani bu öyküyü anlatan ama bu şekilde yani benim e, amacım Merve Hoca ile özellikle hani konuştuğumuz e, ortak amacımız hani mitlere bakışı değiştirmek mitlere bakış açısını ve dünya tarihine bakış açısını bu noktada yoksa ben hikayeyi anlatayım yani zaten motifler e, yüzeye indirgendiğinde birbirine çok benziyor evet hocam bu bölümde Mezopotamya mitolojisinde ölmekte olan tanrılar hakkında konuştuk bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın hoşçakalın Oh, oh, oh, oh, oh,